0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件。那志毅呢，呃，经常会在空中跟大家说，有的时候真的是会有漏信的状况哈。好在呢，这几位都是志毅的好朋友哈，所以呢，都会在写私讯来提醒志毅啊，不是说呢，呃，志毅都没有念我的信，然后就生的闷气哈。其实我收到信，我都会很乐意的要来回复大家。有两种状况可能没有回复，第一个。那就是我真的没有收到这一封信件哈。第二个呢，就是呢，我看到了这封信，可是有的时候一忙哦就疏漏了，所以有的时候真的是希望请所有的听众朋友能够呃包含跟见谅。如果你发现你写了信很久，之意都没有把它念出来啊，那你就呢赶紧呢再啊、呃、写这个私讯提醒之意，或者是再记一次哈。那我想呢，我们这样子比较不会造成误会哈。很多事情其实讲开了就没有事情哈，但是就怕说大家都在揣测对方的。的心意其实不用了，我们都是一个很单纯的人呢、啊，直接讲就可以了，也不会不好意思，知道吗？哈，那霞总呢，就是因为呃，他跟自己联系的管道太多了，因为霞总呢又有脸书，呃，又有这个微信、微博，哈，所以呢，他发信的时候都会寄到这个微信里面。但是基本上我很少会到微信里面去，哈，所以有的时候真的是很容易忘记。就算呢我去看过之后呢，可能隔几天。我想说啊，我要回，我要回。事情一多一忙的时候，我就忘记在这边有信。因为通常呢，我要回信的时候，都会到我的 email 的信箱里面去，然后呢，看看我今天要做的这个内容是什么，或者是会去检查我的微博，很少会去微信上面啊，所以就漏了这一封信件。因此呢，就请听众朋友能够帮个忙哦。如果听众朋友要写信给质疑的话，尽量呢，就是寄到质疑的 email 信箱。那 email 信箱呢，志毅给大家一个账号，好，这个我也是呢，针对听众朋。朋友特别去申请的，所以我比较会呃，想要念信的时候会开这个信箱，就是 r t i t a n t a n at gmail dot com，r t i t a n t a n 小老鼠。g m a R l 点 com 哈，那其实我想说，每次只要开这个信箱，我都知道哦，是听众朋友写信来的这个专用的信箱是最方便的了哈。当然，如果说你担心有的时候 email 会有漏信的状况啦，或者是呢质疑没有收到的情况，你还是呢可以呢就透过微博的私讯啊，通常微博质疑的我比较会进去看了哈。但是记得哦，真的如果有疏漏的时候，不用客气，直接的就再写信一次告诉质疑啊，问一下说，哎，这封。信呢？怎么还没有念出？是不是漏了呢？哈，我们互相呢都来呃帮助对方一下，可能呢就会更顺畅一些喽。哈，那这封信呢，呃是三月四号之后呢，霞总也有写过信来啊、哦。那后面的信件我都已经念了，可是却疏漏了,了这一封信。霞总说没有听到。好，那我们现在就赶紧为大家来念出这次的主题是“所有的牵挂，一路繁花似锦”。哈、哦，霞总真的是会下标题啊、哦！亲爱的志毅姐，见信好，时光匆匆，从一月到二月。我们在疫情的影响下宅在家里，一晃三月也悄然而至。三月的春风徐徐吹来，从窗户里看到了社区的玉兰花，从含苞待放到娇艳欲滴，到慢慢的凋零。春天原本是百花齐放的好时光，在我们宅的时候，花儿也就绽放了他们的花期。今天去了下户外，看到春天的脚步似乎渐行渐远。春夏秋冬的交错里，我们似乎错过了初春，错过了等待花开的光阴。就这样，从隆冬走进了三月。自从强总把音乐 MIT 的节目一起放到微信群，我的收听日志里就多了音乐 MIT。每一次听到志毅姐和冠佑哥访问到音乐人，我都会跑到 IG 上去搜寻他们的账号，想了解声音背后的他们。上周听了志毅姐访问吴成云，我觉得真的是蛮励志的。其实生活可能带给我们每一个人的题目都不一样。每一个人的解题方式也不同，所以有些人虽然先天缺了一些，但因为其乐观而积极的态度与不断的坚持执着，就开创出了不一样的人生篇章。有的时候，我们很容易把自己的悲伤放大，觉得是这个世界上亏欠了我们，所以人呢会变得狭隘、偏执、狂躁。其实，有的时候跳出自己的世界，看看别人的生活、别人的经历、别人的努力，或许我们能够找到更多平衡的心态。现在社会的形态变化太大了，真的，我们总是缺少一份坚持来保有最初的那一份纯真。听听英语 MIT 在他们的故事里找到那一份淡淡的情愫，觉得真的很好。所以广播是能够疗愈心灵的陪伴，真的讲的一点都没有错，是啊，真的是听广播有很多的好处，啊。已经不用质疑在这里说。我想会继续留在这里听我们广播的朋友们都是有福气的人呢、啊，也都会有同感。好了，首先我还是要感谢呃，就是强总啊，就是无声无息的就把我的音乐麦听呢也下载下来，然后发到各个群组里面去，所以呢我们多了一个曝光的管道啊。啊，我们之前不是有举办了一个就是收听率调查的活动吗？当时我们也请到了听服组啊，也就是现在的受众研调组的组长啊，秋香来到我们节目当中，介绍了一个他们所设计的问卷调查啊。这个问卷调查的报告已经出来了，很感谢听众朋友的支持。听众朋友喜爱度的节目呢，我们央广即时通还有音乐 MIT 呢，都算是成绩很不错，名列前茅啊！真的很感谢很多听众朋友给我们的支持，其中呢也给。我们节目很多的意见啊，我想有机会的时候，我会在节目当中再来跟听众朋友呢做一些更进一步的互动哈。那就回到强总的这个每天很辛苦的帮我们把节目送到各位的手机当中啊，因为这是一个最直接、最快速让大家听节目的一个方法了。好，所以先谢谢强总啊。那霞总呢，自从听了音乐 MT i 之后，也有很多的感触哈。音乐 MT i 算是我们央广一个老牌的节目。幕了，从开播到现在，我想应该已经我也算不出有多少年了啊。那呃，我跟冠佑呢，现在是分开来组十个字不同的这个节目的内容。那冠佑呢，他会做的是比较偏向流行音乐这一块的访问；那志毅呢，做的访问呢，就会比较偏向非流行音乐的这一块哈。所以呢，透过访问，很多听众朋友都能够呢更认识这些音乐人他们背后的故事，这是一定的了。其实很多的音乐人都非常的喜欢呃来上广播节目，因为只有广播节目呢，他们才能够侃侃而谈他们音乐创作的背后的历程呢、哦。现在其他的媒体好像都比较少有这么大篇幅的机会呢，让他们来展现哈。尤其广播是透过这个叙述嘛，哈，有的时候听到这一些。受访者他们最直接的一种表达，那个感触是最深的。那回到了霞总提到了这一集吴成云哈，也许有些听众朋友错过了这一集的节目，所以知意呢，再稍微的跟听众朋友解说一下。其实音乐 MyT DJ 音乐盒当中为大家访问到的这些音乐人呢，知意都是在听过他们的音乐作品，觉得很不错，然后就会想要邀请他们来到节目里跟听众朋友做分享啊。吴成云也是如此，因为。从拿到专辑的时候，从封面看来，你根本看不出他就是一个眼睛有问题、看不到的失障演奏家啊、哦。但是从他的音乐当中呢，你就会听得到，觉得很明亮、很阳光，呃，完全不能够想象他可能在人生很年轻的时候就受到了一个很大的打击啊、哦。我就对他非常的好奇，于是呢，也邀请到他来我们电台呢接受访问啊、哦。吴成云小的时候都正常，可是他的眼睛出现了一个病变，所以呢，在他国中到高高中的时候呢，就急速的恶化，好，后来呢，眼睛只剩下零点零几的一种视力，对他来讲，那一个活泼好动的男生。啊、呃，那真的是一个很大的打击，但是呢，他呃，最后却是因为朋友、同学、家人的支持，他开始重新自己的生活，甚至呢，在音乐当中呢，找到了另外一片天啊！那、哦、他、呃、将来呢，除了呃要创作音乐之外，他也希望能够朝音乐治疗的这一块呢去做学习，希望呢，在未来也能够帮助其他的人啊、哦，非常的励志哈、哦！所以我觉得很值得在我们节目当中为听众朋友做节目。介绍那也很高兴啊，就是霞总呢有写了这封信的一个反馈，让我们知道说，哎，这样的内容确实我们的听众朋友听了是很喜欢啊、哦。所以我说互动互动很重要，就好像呢我们的听众朋友在写意见调查表的时候，都希望我们所有的主持人能够多开一些互动。但是互动呢，不是只有主持人说哦我开互动，这样子我们就是真的成了互动。而另外一个部分呢，是要、啊、听众朋友的一种的互动的参与，这是非常非常重要的哈。所以呃，希望听众。朋友，呃，如果你在听节目，真的有什么样的感觉的时候，你能够呢在很快的时间之内告诉我们啊？我想这对主持人来讲是一个非常宝贵的呃做节目的一个资讯哈。所以谢谢霞总让我有机会呢在这里好好的宣传一下我的音乐 M IT 节目啊，因为我们央广即时通的节目呢是可以尽量的来为我们其他的节目做宣传，有的时候好像呃自己的节目做了更多的宣传就会觉得不太好意思哈。所以今天终于。有一个借口能够好好的稍微做介绍，所以欢迎大家呢也要锁定啊、哦，关游跟志毅共同主持的这个音乐 MIT 哦。尤其我也发现哦，这一次的这个听众朋友的意见调查呢，很多听众朋友都是喜欢音乐性的节目啊、哦。那知道这样子听众朋友的想法之后呢，当然也会激励我们呢、哦，志毅也会继续加油，能够制作出更好的广播节目，让听众朋友听了更开心哦。好，那我们继续呢，再来看下一段。前几天听了这一姐介绍邱振哲的歌曲《太阳》，说到原本三十岁以后呢，他就要回去找工作。后来因为《太阳》这首歌曲呢，又让他火速爆红啊，才让他有机会能够坚持自己的梦想。我也特别去了 IG 关注了他，看到很多音乐背后的故事。连我的女儿小珍听到了这首歌曲之后，还特意告诉我说，这首歌曲在抖音真的是火爆的很呢。现在各种自媒体 A P P 的流行，很多人很多事，好像真的在那一刹那就逆转了。好的,的、坏的都很容易火速的传播。其实，只要我们一直坚持努力，总是会在某个时刻，上天就会眷顾到吧。所以，我觉得我们现在身处的年代真的是很神奇，确实是如此啊。我想今天也借一点时间来跟大家介绍一下邱振哲，因为我觉得他的故事也是超级励志的。我很喜欢把这种励志的故事告诉所有的听众朋友，就是。有些人可能真的有一段时间他是很不顺的，但是并不代表说他一辈子都不顺，总是有翻身的机会啊。那邱振哲呢，他十三岁的时候就已经开始当街头艺人，在二零一八年呢，他把自己多年的储蓄啊、呃，甚至呢一些值钱的动机就拿去呢典当，就筹出了新台币三百万元，就发行了他的首张专辑《远行的太阳》。结果呢，这个反应啊并不是很好，所以他就计划呢三十岁的时候要退出歌坛。Yeah. 喜欢唱歌、爱唱歌的人要退出歌坛，其实那是多么痛的一个选择、啊、呃，可是真的不得已嘛，因为呃，邱振哲他在二零零九年的时候签入了一家唱片公司，结果呢被冰封了七年，完全没有规划，甚至呢三场演唱会的钱、呃、一直拖欠到现在呢，他的老板都没有给他。后来呢又被通知解约，他就打电话给他的妈妈说，结果呢他的妈妈跟爸爸都觉得很对不起他啊，说没有资源让他从。是这一条路。挂完电话之后 呢， 邱振哲他就崩溃大哭 啊， 说他最好的青春就不见了。在被解约之前 呢， 因为他的嗓子也受 伤， 经过半年的时间 呢， 只能用纸本来交谈。其实，在他嗓子受伤之前呢，他的歌声是比较清亮的。可是受伤之后呢，他有很多的歌唱技巧就不能够用了。就是因为歌坛走的不是那么的顺啊。邱振哲呢，他一度呢，呃，还忧郁症缠身，曾经呢，走上车水马龙的大街，还会想说，会不会干脆就被车撞算了。有的时候不是想要轻生，而是说脑子当中一直会有呃一种声音叫他去试试看。好在呢，他还是有想到有粉丝在支持他，所以他才转念了。尽管呢，就是因为他这首《太阳》太正面了，那很多的艺人呢也把它拿来翻唱，突然之间就尝到了窜红的滋味。其实对他来讲呢，真的是有很多的人生的坎坷了哈。直到现在，他也坦言说，每一个月他都会找一天把自己关在暗暗的房间里面痛哭一场哈。真的，我觉得当艺人压力也是很大的，可是又是自己。喜欢的事情，总是呢会想要为自己的梦想去拼搏一下吧，哈。那不管在未来它的成果是如何，我想其实呃，有的时候人生就是这样啊。如果你没有去拼搏这一段的话。将来你再回头看的时候，会不会后悔呢？如果拼搏过了，不管结果是如何，至少我觉得不会留下遗憾吧。好，在这里我也要祝福邱正哲。好，那今天讲了两个励志的故事给大家啊、哦，所以其实收听我们央广的节目、哦，真的有的时候就会让你呢，好像心灵充饱了电一样，继续的往前冲。好，那我们继续呢，再来看霞总的这封信的下一段。喜欢台北，那里不仅有你们是我的牵挂，也真的很喜欢那里。的文创气氛，繁花深处。老街角的咖啡店，一本书，一杯咖啡，一处有岁月气息的空间，在多愁而孤独的灵魂里，多了一份宁静与恬淡。想念台北，想念仁爱路上的木棉花。听志毅解说，最近微博的点击率下降了，主要是疫情的原因吧。大家通常都是待在家里，小朋友也不上课，所以一会儿他们要上课需要用手机，一会儿他们吃饭需要给他们做。有些朋友。又回老家了，可能呢网络也不好，所以才会出现这样的情况。我呢就是闲在家里面，变得很懒惰。早上呢，经常睡到中午才起床；晚上呢，追剧追到凌晨三四点。不仅追剧，还追花絮。最近《爱的迫降》追完了，我又开始追《浦海镇的森林》。哎，我的女儿小珍说：“我一个四十多岁的老阿姨，还天天的在追偶像剧，难道是我心里面住了一个小可爱吗？”哈哈，笑死我了。不过确实觉得韩国的演员都很厉害。今天路透了情节，下周就会播出了。我们大陆的戏都是隔了一年才有可能播出，真的不得不佩服啊！所以我从来不看大陆的剧。这一节，春暖花开的季节里，思念依然那么的浓烈。愿所有的经历都是值得期待的重逢，愿工作顺利，幸福安康。好的，非常的谢谢霞总的这一封信件哈。之前我在空中不断地问大家，为什么这个点击率呃会有下降的状况哈？原来呢，就是小朋友需要用到手机，可能家长呢就必须要把这个手机拿出来让他们去上课，那滑呃手机的机会就自然变少了。再加上有些人可能回到比较偏乡的地方去，可能网络也不是那么的顺畅，哇，这样子呢真的是解惑了哈。这个资讯真的非常的重要哈。那像上,上次呢，就是。福琴写来的信也提到啊，呃，他的手机也是给他的女儿，呃，就是上课用了，甚至呢还不敢呢在那个时间打电话过来，就很担心说会不会影响到他在上课的状况哈。那现在新冠肺炎的疫情在大陆好像似乎呢已经开始有逐渐好转的状况，可是呢，在欧美啊是越来越严峻了。在台湾呢，我们也会担心呢，在未来会不会呢，就是有这个群聚感染的状况，所以我们大家都还在观察当中，也必须要提前做部署哈。所以我们的学生现在也是在学校呢，都有不断的做一些远距教学的这种网络上课的一种测试哈。但是呢，我们还是很不希望呢，就是走上这一天。毕竟我觉得，呃，这个原句教学对一些可能定性还不够的小朋友来讲，恐怕就比较难以专心吧。毕竟老师没有亲自盯着点。<笑>好啦，那不管怎么样哈，就是大家为了这个疫情，真的是改变了很多。包括呢，像现在我也是尽量的自己去买菜來，来尽量的自己做饭。可是。对我们来讲，哦，真的就是多了很多要去负的责任，要去操的心，真的好辛苦哦！真的好希望这个疫情赶快过去哦，还我们一个正常的生活。那至于呢，追剧这一件事情，哈、哦，那我在这边也要跟我们的小听众哈、哦、小珍说，我知道好像现在小珍上学的路上，贾总都会把我们的节目播出嘛，所以我觉得他应该今天也可以听得到啊、哦。让我们这些资深阿姨也有一些生活的乐趣嘛，哈！我想看电视啊，听广播都不会有所谓的年龄的限制，哈，大家都可以各取所需。况且我也蛮同意霞总所说的就是呢，最近韩剧他们呃可以说是集体直追啊。像早年呢，我看的都是日剧比较多，突然之间就发现，诶很多韩剧的内容都非常的有意思，而且在拍摄的手法或者是演员的表现上呢，都相当的不错哈。所以小珍啊、呃，也要给我们这些资深阿姨啊、呃、一个有娱乐的空间哈，支持我们可以来追剧。呵呵好了，那我跟霞总比较不一样的地方就是，我也会追陆剧啊。不过我发现陆剧呢，常常就是动辄那个集数啊，超过八十集以上的。很、嗯、佩服这些编剧的人可以写这么多的内容，但是呢，就是因为你预先知道有这么多集，你要去追的话，就觉得哇，好累哦，什么时候才能够看完呢？一旦开了头之后，你就想要拼命的追，那个时间就会被绑住了。这也是有的时候比较会却步的那一种感觉。如果你不追，你不看的话，你就不会能有这么多的时间被绑住。那我现在是处于一个比较忙的阶段当中，所以呢，就没有时间去看这些了。所以听众朋友，下次有什么好的戏剧呢？也可以推荐给志毅，我来做参考。大概五月以后呢，我就会比较轻松一点，就来追剧吧。好，今天时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。